0: Ich höre in eine bestimmte Richtung des Universums. Weil Nein,
1: entschuldigen dass weil's Sie einhaken, Radio aber das ist eine schöne, ja. äh, weil es Radio heißt, aber wir hören gar nichts. Und ja. wissen Sie warum? Warum? Im Weltall hört sich keiner schreien.
0: Ah, okay. Es sieht filigran aus und ist doch über 3000 Tonnen schwer, das Radioteleskop in Effelsberg. Das feiert in diesen Tagen schon seinen 50. Geburtstag. Und ist immer noch eins der gefragtesten Radioteleskope der Welt. Warum das so ist, hat mir Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie erklärt. Und damit herzlich willkommen zum Eiffel-Podcast, mein Name ist Julia Kunze. Vorneweg, ich bin natürlich totaler Laie, ich habe aber versucht zu verstehen, was in Effelsberg passiert. Wer also schon etwas mehr Vorwissen hat, dem empfehle ich die YouTube-Videos des Kanals Haus der Astronomie, da geht es viel tiefer in die Materie. Für alle anderen viel Spaß beim Zuhören des neuen eiffel Podcast. Als ich hierher gefahren bin, bin ich mit dem Vorteil hierhin, dass es Science-Fiction-mäßig ist. Aber als wir eben da oben standen, habe ich gedacht, es sieht nach großer Ingenieurskunst aus.
1: Das ist es letztendlich auch. Es war eine Zusammenarbeit zwischen den Astronomen, die auch die Ideen, das Konzept hatten, und den Firmen und deren Experten die das dann zusammen realisiert haben. Und da steckt übrigens auch noch ein ganz besonders feines Stück Technik drin, Novum sogar, was hier zum ersten Mal eingesetzt wurde. Und das ist die sogenannte homologe Verformung. Sie haben nämlich das Problem, Sie wollen mit dem Teleskop möglichst klein in der Wellenlänge, möglichst hoch in der Frequenz der Radiostrahlung sein. Und da gilt aber dafür, je kleiner die Wellenlänge, desto genauer muss auch die Oberfläche des Teleskops sein. Ursprünglich geplant waren wir bis runter zu einer Wellenlänge von drei cm. Inzwischen messen wir sogar bei einer Wellenlänge von 3 mm. Das heißt, die Anforderung ist, die Oberfläche muss ihre Form auf einen halben Millimeter genau einhalten im Schnitt. Für ein solides Stück Technik, egal wie dick man das Metall baut, geht das gar nicht. Denn da gibt es drei Feinde, die wir haben. Der Wind, Windlast, Windverformung, thermische Verformung, Temperatur, Tag, Nacht, Unterschiedliche Temperaturen, unterschiedliche äh, Wärmeausdehnung. Und dann vor allem, was noch härter wirkt, die Schwerkraft. Wenn Sie diese Schüssel um 90 Grad kippen, wird sie durch Ihr eigenes Gewicht gestaucht, zusammengestaucht. Und das nicht etwa um einen halben Millimeter, sondern um etliche Zentimeter. Also müsste man sagen, kann man doch im Prinzip die Sache vergessen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber der Geniestreich, der hier bei dem Teleskop dann angewandt wurde, ist die sogenannte homologe Verformung. also Das heißt, diese ganze Stütz- und Tragestruktur, das, was so ein bisschen aussieht wie ein aufgespannter Regenschirm, die die Schüssel trägt, mhm. die den einen Spiegel trägt, die ist so ausgelegt, dass sie eine Verformung zwar zulässt, sei es durch Wind, sei es durch Temperatur oder durch Schwerkraft, aber die Verformung, die macht ihnen aus der Schüssel eine neue Parabel. Das heißt, die Form einer Parabel als solcher, die bleibt wirklich im Mittel auf einen halben Millimeter erhalten. Es muss sich natürlich was ändern. Und das ist die Brennweite der Parabel. Das heißt... Den Empfänger, den Sie natürlich genau oben im Brennpunkt postiert haben, den müssen Sie bei geänderter Brennweite dann eben hin und her bewegen können, um das auszugleichen. Aber das können wir machen. Okay. Und so wird dann eben die Genauigkeit gehalten und wir können das Teleskop bis zu diesen ganz kleinen Wellenlängen oder hohen Frequenzen hineinsetzen. einsetzen. Und das war damals ein Geniestreich.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das ist doch 50 Jahre her. Mhm. Das ist unglaublich.
1: Das wurde im Prinzip noch mit... Zum guten Teil mit Bleistift und Papier berechnet. Und irgendwo in den Unterlagen findet sich sogar die schöne Aussage, und für die Berechnungen wurde sogar ein Elektronenrechner verwendet, was damals noch ganz was Besonderes war.
0: Also ein Taschenrechner quasi. Äh,
1: sagen wir mal so, das war eine Riesenkiste, die vielleicht die Kapazität von einem Taschenrechner hatte.
0: Und wie ist das denn damals angefangen? Wer hat das angestoßen? Wer hat gesagt, wir brauchen hier so ein Ding?
1: Also einer derjenigen, welche... War unser Gründungsdirektor, der erste Direktor des Instituts Otto Hachenberg? Otto Hachenberg war Leiter eines Radio-Astronomie-Instituts in Ostberlin, Berlin-Adlershof. Und dann kriegte er im August 1961 ein Problem. Denn er wohnte in Westberlin und ja. arbeitete in Ostberlin. Und dann hat man ihm doch stark angeraten, er möge doch endlich umziehen. Ja. Und dann ist er umgezogen nach Bonn. Und war hier als Direktor für Radioastronomie. Von ihm stammte die Idee auch für so ein Großteleskop. Ein paralleler Vorschlag kam von Kollegen aus Tübingen. Die Max-Planck-Gesellschaft hatte diese beiden Großanträge. Die Volkswagen-Stiftung hat sich bereit erklärt, ein großes Radioteleskop zu finanzieren. Und daraus ist dann das Ganze erwachsen. Und wenn man das eben nicht durch ein vergleichsweise kleines Uni-Institut betreiben konnte, so ein Riesenteil wurde eben zum Betrieb dieses Teleskops hier, das Mark planck institut für Radioastronomie, gegründet.
0: Okay, und Sie haben schon gesagt, ähm, bei der Führung, MRN war dabei, Krupp war dabei. Volks Einige war kleinere
1: Partner auch eben auch. Ich glaube, auch AEG zum Beispiel. Die einzelnen Firmen kriege ich nicht mehr alle, aber mhm. die Hauptauftragsnehmer, die dann diese Arbeitsgemeinschaft gebildet haben, das waren Krupp und MRN. Und natürlich auch die Expertise der Ingenieure aus den beiden Firmen.
0: Was hatten die denn für ein Interesse daran?
1: Also, ein, eine Idee war damals eben auch, vor allem für Krupp. Damals gab es eine fette Stahlkrise. Und da etwas zu finden, wo man über 3000 Tonnen Stahl als Highlight, als, äh, sagen wir mal, auch als Schaustück da präsentieren konnte, das war eine ganz tolle Sache. Wie ja, so? krass,
0: ja, wie, ein, äh, wie der ja. Eiffelturm oder so, ne? Ja. Also so, hm, klar. Die, die, die,
1: die... Und äh, Eiffelturm ist doch noch eine andere Parallele, äh, wenn Sie bedenken, wie lange Sie brauchen, um das Ganze zu streichen. Jeden Sommer, also immer acht Wochen im Sommer, während der normalen Wartungszeit, also tagsüber, montags bis freitags, sind die Maler dran. Und ein kompletter Zyklus, einmal Teleskop durch, dauert mehr als 15 Jahre. Und da geht es natürlich von vorne wieder los. Ja,
0: das ist so verrückt. Okay, also wir haben diese vielen Firmen, die sich da irgendwie beweisen wollen, was man alles aus Stahl machen kann zum Beispiel. Man hat diesen Forscher am Max-Planck-Institut, der hier was aufbauen will. Und was wollte man denn finden?
1: Die Welt in Radiowellen, oder nicht die Welt, sondern der Kosmos, das Universum in Radiowellen, sieht ganz anders aus als das, was man kennt. Wir kennen natürlich den Anblick des Himmels im Optischen, im sichtbaren Licht. Nachts, wenn die Sonne nicht strahlt, sind viele andere Sonnen, viele Sterne. Heiße Gaskugeln, die strahlen im sichtbaren Licht. Die Radiowellen, die viel langwelliger sind und viel energieärmer, kommen eher von dem kalten Material zwischen den Sternen. Das sind Wolken von Gas und Staub, aus denen sich auch mal neue Sterne bilden. Überreste explodierter Sterne, Nachweis kosmischer Magnetfelder. Also es gibt eine Vielzahl von Himmelsphänomenen, kosmischen Phänomenen, die speziell in ihrer Radiostrahlung nachweisbar und untersuchbar sind. Und das ist eben der Zweck, wieso man so ein großes Radioteleskop baut.
0: Sind das denn so Strahlen, die also wie, wie man sich das vorstellt für Laien? Ist das so wie eine Fledermaus, die was mit aussendet? Einem, nee, mit einem
1: Unterschied. Ja. Wir senden nicht. Unsere Forschungsobjekte oder unsere Forschungsbereiche fangen ja weit außerhalb der Grenzen unseres Sonnensystems an. Also eines der Untersuchungsobjekte wäre zum Beispiel das Zentrum unserer Milchstraße. Ja. Die äh, starke Radioquelle oder das sehr, sehr massereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Aber das ist gut 25.000 Lichtjahre von uns entfernt.
0: Aber wie geht man denn dann vor? Also woher weiß man, welche Linien dann was sind? Ich habe so Bilder gesehen und das, das war dann einfach so eine, so eine Wellenbewegung und da stand... Das ist jetzt Wasser, dass da Wasser entdeckt wurde.
1: Man, ja, gut. Das liegt daran, dass man die Chemie vom Wasser genau kennt. Und das sind also ganz charakteristische Linien bei ganz bestimmter Wellenlänge, die wie Fingerabdrücke Ihnen genau sagen, was für ein Stoff das ist. Und vom Wasser, von dieser bestimmten Linie des Wassers, weiß man genau, die strahlt bei einer Wellenlänge von 1,3 Zentimetern oder 22 Gigahertz. Und genau bei der Wellenlänge hat man gesucht, und hat es auch gefunden. Es gibt da auch noch ein Leckerbissen oder eine Spezialität, die es noch schwieriger macht. Ja. Das führt uns zurück ins Jahr 2008. Eine Doktorarbeit von der Kollegin Violetta Impelizieri. Und die hat geschafft, in ihrer Doktorarbeit für die damalige Zeit einen Weltrekord zu setzen. Die hat nämlich damals das entfernteste bekannte Wasser im Universum gefunden. Wow. Und zwar in der Galaxie, die über elf Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Nicht Millionen, Millionen. Aber das heißt mit anderen Worten, das Signal von der Galaxie kommt aus einer Zeit, als das Universum noch längst nicht so groß war wie heute. Als das noch ein Drittel kleiner war und seitdem, seit das Signal ausgestrahlt wurde, hat sich das Universum selber vergrößert. Und damit auch die Wellenlänge des ausgesandten Signals. Das ist der Effekt, den man... Rotverschiebung von Galaxien nennt und den Edwin Hubble in den USA als erster entdeckt hat. Und dadurch man wusste, wie weit die Galaxie weg ist, man wusste, wie groß die Rotverschiebung ist und hat dann ein Wassersignal, was eine Laborfrequenz von 22 Gigahertz hat, bei 5 Gigahertz gefunden. Aber genau bei der Frequenz hat man es gefunden, wo man es gesucht hat. Und zwar 15 Stunden nach Gang das Teleskop auf diese bestimmte Position am Himmel ausgerichtet. Und erst dann war das Signal stark genug, dass man es von den Störungen ringsum unterscheiden konnte.
0: Ah, okay. Ich kriege so langsam ein Bild davon, was hier ungefähr passieren könnte. Also ich höre in eine bestimmte Richtung des Universums, weil... Nein.
1: Entschuldigen dass weil's Sie einhaken, Radio aber das ist eine schöne... Ja. Äh, weil es Radio heißt, aber wir hören gar nichts. Und ja. wissen Sie warum? Warum? Im Weltall hört dich keiner schreien ah, okay. oder senden oder sonst was, ja. denn hören kann man nur mit dem entsprechenden Medium. Hören können wir mit der Luft, die wir jetzt hier in dem Raum haben oder auf der Erde. Ja. Aber im Vakuum des Weltalls kann man nicht hören, werden keine Töne übertragen. Das heißt, Radio ist Sehen mit anderen Augen. Radiowellen sind genauso elektromagnetische Wellen wie das Licht, das wir sehen. Das ist ein gewaltiges Radioauge von 100 Metern Durchmesser zur Aufnahme von für uns unsichtbarer Strahlung.
0: Nur auf einer anderen Frequenz, genau. Und, ja. und wir können die nicht sehen. Also wir, wir schauen ins Weltall. Ja. Und wir schauen aber super lang dann auf einen bestimmten Punkt, weil wir vermuten, da ist.
1: Das machen wir Wasser. nicht immer so, aber das war für dieses spezielle Experiment. Okay. Für diese spezielle Beobachtung war es so. Was anderes sind zum Beispiel auch Kartierungen, die große Bereiche des Universums oder des Himmels systematisch abmessen. Ein Projekt da vor einigen Jahren, 2015 war die Veröffentlichung, eine Karte der Verteilung des kosmischen Wasserstoffs, des häufigsten Elements im ganzen Universum, über den kompletten Nordhimmel. Das heißt, das Teleskop hat in mehrjähriger Arbeit jede Richtung, jede Position am Nordhimmel vermessen und konnte dadurch eine Karte erstellen, wie ist der Wasserstoff da verteilt, was können wir da sehen.
0: Müsste man das denn nicht eigentlich dreidimensional darstellen?
1: Müsste man eigentlich. Es ist ja eigentlich eine allgemein bekannte Tatsache, wir leben in einer Spiralgalaxie. Unsere Milchstraße ist genauso eine Galaxie wie all die anderen, die wir von außen sehen. Aber das sehen wir von unserer Milchstraße natürlich nicht. Denn wir können ja nicht ein paar Millionen Lichtjahre rausfliegen, um ein Bild von außen ja, zu machen. Ja, ja. Und da wir mittendrin sind, kommt diese Information speziell aus, aus der Kartierung des Wasserstoffs. Denn wir gucken durch in der Ebene in der wir ja selber drin sind, mit der Sonne, mit der Erde, und sehen da hintereinander in der Sichtlinie verschiedene Spiralarme und dazwischen Lücken. In den Spiralarmen ist viel Wasserstoff, in den Lücken dazwischen ist weniger Wasserstoff. Und dann ist das nun tatsächlich so, diese unterschiedlichen Spiralarme bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit gegenüber uns und der Sonne. Und durch die unterschiedliche Geschwindigkeit wird dann das Signal in der Frequenz ein bisschen verschoben. Das ist die Rotverschiebung, die ich ja eben schon mal nannte, oder Blauverschiebung. Das ist der Effekt, wenn ein Signal auf sie zukommt, Feuerwehr, Martinshorn, wird der Ton höher. Wenn es von ihnen weggeht, wird der Ton niedriger oder langwelliger. Und das ist der Effekt, den wir hier auch in Radiowellen eben nachweisen können. Und damit können wir eben ausmessen, die verschiedenen Spiralarme hintereinander in der Milchstraße, obwohl wir mittendrin sind und das im Optischen gar nicht sehen können. Ja, es erlaubt sehr schöne und sehr interessante Messungen auch.
0: Also es ist ja total abgefahren. Also die Leute, die hier arbeiten, sind bestimmt alle sehr schlau.
1: Nicht mehr und nicht weniger als andere auch. Sie sind für ihre Arbeit ausgebildet, sie machen das auch ganz gut. Aber äh, überkandidelt oder intelligenzbolzen muss man dafür nicht sein. In vielen Jobs brauchen sie eben die Erfahrung, brauchen sie die Kenntnisse. Aber sagen wir die wenigsten hier bei uns im Observatorium, also hier draußen, wo wir gerade sind, sind Astronomen. Ja. Wenn wir draußen auf der, äh, auf der Wand mit den Mitarbeitern gucken, da sind von ungefähr 40 Mitarbeitern gerade mal eine Handvoll, fünf Astronomen dabei.
0: Ja, aber ich dachte, man braucht schon eine enorme Vorstellungskraft, um sich da, da so reinzudenken. Man hat diese Wellen und man muss übersetzen, was das bedeutet. Ne?
1: Das ist richtig. Ja. Dafür hat man ja auch die Ausbildung und eben noch eine Erfahrung damit.
0: Ja. Klar. verrückt. Okay, ich gehe weiter mit meinen Kinderfragen. Warum ist der Parkplatz so weit weg?
1: Schutz vor Störstrahlung, Schutz vor Elektrosmog. Das heißt, die Autos, sei es durch ihre Benzinmotoren, hochfrequente Zündelektronik, sei es jetzt die neue Generation von Autos, die rollenden Smartphones mit mehr und mehr Elektronik, senden eben auch im Bereich der Radiofrequenzen sehr viel Strahlung aus. Und diese Strahlung ist wesentlich stärker als die schwachen Radiosignale aus dem Kosmos, die wir natürlich aus gewaltigen Entfernungen empfangen. Und um eben mit dem Teleskop möglichst gut auch vor Störstrahlung geschützt zu sein, wurde es ursprünglich in Tal gebaut und nicht etwa auf einem hohen Berg.
0: Müsste man das optimalerweise sogar dann noch weiter in den Berg? Also wenn man jetzt unendlich Geld hätte, dass man sagt, man hebt eine Grube aus, um dann...
1: Nee, da hätten Sie einen anderen Nachteil. Sie wollen ja auch trotzdem möglichst viel Himmel sehen. Ja. Und wenn Sie eine Grube ausheben, dann gucken Sie nur auf ein kleines Stück Himmel genau über Ihnen. Ja. Das wäre also dann äh, ein sehr großer Nachteil. Hier wird ein Standort ausgewählt, wo Sie einerseits im Tal geschützt sind, aber andererseits auch noch möglichst viel Astronomie machen wollen. Denn die Richtung, die wir hier jetzt draußen genau sehen, das ist Richtung Süden. Mhm. Und im Süden haben die umliegenden Hügel eine Lücke, da geht es runter bis nur sieben Grad über dem Horizont. Und der Süden ist deswegen wichtig, weil da die Himmelsobjekte ihren höchsten Stand über dem Horizont erreichen. Sie kennen es ja von der Sonne im Tageslauf. Im Osten geht sie auf, im Süden steht sie am höchsten, im Westen geht sie wieder unter. Und mit freiem Blick Richtung Süden kriegen wir auch solche Objekte, die nur einen ganz knappen Bogen über dem Horizont machen, wie das Zentrum unserer Milchstraße. Das war ein Grund für die Standortwahl Effelsberger Bachtal.
0: Und wie lange wurde dann gesucht?
1: Es gab einige Plätze, die in Frage kamen. Ich glaube, die beiden letzten, die Finalisten waren dann hier, das Effelsberger Bachtal und ein anderer Standort auf der anderen Rheinseite, an der Wied. Aber mit äh, dem Zugang zu äh, Bonn als Sitz des Instituts, des Max-Planck-Instituts, hat sich dann dieser äh, Platz hier als günstig erwiesen. Mit der kleinen Pointe eben auch noch. Mit dem Institut in Bonn, also Nordrhein-Westfalen, sollte natürlich auch das Teleskop in Nordrhein-Westfalen sitzen und das hat man hier wirklich nur ganz knapp geschafft, denn zehn Meter jenseits des Teleskops von hier auf der anderen Seite haben sie schon Rheinland-Pfalz.
0: Ja, und ich habe gelesen, dass Sie sogar die Landesgrenze verrückt haben.
1: Jein, ein eindeutiges Jein. Also letztendlich haben wir es nicht gemacht, aber die Landesgrenze wird durch den Effelsbergbach definiert. Der Bach, der hier hinter dem Teleskop verläuft, aber dieser Bach, der lief auch weiter im Süden, wo wir jetzt unser zweites Teleskop, unser LOFA-Teleskopfeld haben, lief der quer rüber, quer über das Tal. Und an der Stelle war eben auch das Montagefeld vorgesehen. Das Montagefeld, wo die einzelnen Teile des Teleskops zusammengesetzt äh, wurden, um dann eben per Kran an Ort und Stelle montiert zu werden. Und ein Montagefeld mit einem Bach quer durch können Sie vergessen. Also wurde der Bach äh, ziemlich am Anfang schon mal umgelegt. Der Bach, der eigentlich die Landesgrenze markiert. Aber durch so einen Akt ändert man nun nicht wirklich die Landesgrenze, aber die Auswirkungen, die bekam man dann hier bei der Errichtung der lofa Station Jahrzehnte später zu spüren. Denn LOFA steht nun tatsächlich auf zwei Bundesländern. Teils Rheinland-Pfalz, teils Nordrhein-Westfalen. Und das heißt, sie brauchten jede Genehmigung zweifach. Von ja. jedem der beiden. Und Das war ein bürokratischer Aufwand, der sich ja. gewaschen hatte.
0: Ja, ja. Okay, jetzt haben Sie die ganze Zeit schon von diesem äh, LOFA-Teleskop ähm, geredet. Mhm. Und wir haben uns das eben angeguckt. Und das sieht aus wie so kleine... Solaranlagen mit so Drähten. Von oben
1: Solaranlage. Also eigentlich sieht es so aus, sie haben Stangen, von denen jeweils vier Drähte abgespannt wurden. Der Bus hat benutzt die übrigens auch als Sitzfläche, als Aussichtspunkt. Manchmal sind sie dann noch ein bisschen krumm. Also die Hardware sieht so aus, als könnten sie den Baumarkt zusammenkaufen und dann für billiges Geld aufbauen. Das nicht wahr?
0: Das ist der absolute Unterschied zu dem, zu dem Radioteleskop.
1: Ja, aber tatsächlich ist es ein Hightech-Teleskop. Nur der Hightech-Teil liegt nicht in der Hardware, sondern in der Software. Das ist also quasi ein Internetteleskop. Sie haben keine beweglichen Teile. Sie haben 96 Stangen, von denen jeweils vier Träter abgespannt sind und die Träte sind die Empfänger. Das sind tatsächlich die Antennen, die die Radiostrahlen aufnehmen. Bewe bewegliche Teile nein, aber sie können trotzdem dieses Teleskop auf unterschiedliche Richtungen des Himmels fahren und das machen sie im Computer im Internet. Und das geht hier bei den 96 Einzelantennen und der Station Effelsberg. Das geht aber auch über schnelle Datenleitungen miteinander verbunden bei rund 30 Stationen insgesamt, die sich über unterschiedliche Länder Europas verteilen. Das sind also von Irland bis Lettland, von Schweden bis Norditalien.
0: Funktioniert das dann nur im Ganzen, wenn man das dann komplett ähm, benutzt oder kann man auch hier schon nur mit diesem in Effelsberg dann das? Sie
1: können auch nur mit Effelsberg, nur mit der Station Effelsberg arbeiten, kriegen aber dann entsprechend grobes, grob gerastertes Bild vom Himmel. 1000 Kilometer ist eine viel größere Antenne als 60 Meter und das gibt Ihnen dann eine ganz unter wir sagen dazu Auflösung, eine ganz unterschiedliche Bildschärfe.
0: Ja, wie gut ist das Radioteleskop im weltweiten Vergleich? Wie gut? Wie besonders?
1: Es ist auch nach fünf Jahrzehnten ein Spitzeninstrument. Und der besondere Vorteil ist eben, es hat eine große Oberfläche. 9000 Quadratmeter. Und damit kann es Ihnen einerseits sehr viel, sehr schwache Strahlung auffangen. Es ist ein sehr empfindliches Instrument. Und die Größe definiert Ihnen eben auch, wie genau es hingucken kann. Und es ist ein sehr empfindliches Einzelinstrument und... Durch die große Sammelfläche ist es eben noch ein ganz begehrter Partner im Verbund, denn auch unsere große Schüssel hier schalten sie zusammen im Netzwerk mit anderen Radioteleskopen in Europa und auch weltweit. Der Name ist dann VLBI, Very Long Baseline Interferometrie oder Interkontinental Miteinander Vernetzte Radioteleskope. Und da ist es nach wie vor ein begehrter Partner, denn es ist auch nach 50 Jahren noch eines der größten. Beiden größten beweglichen Radioteleskope der Erde. Eins in den USA, das neue greenbank Teleskop ist unwesentlich größer, 100 mal 110 Meter. Und es gibt ein paar unbewegliche Arecibo, Puerto Rico, das leider Ende letzten Jahres verstorben ist.
0: Zusammengekracht ist.
1: Ein 900 Tonnen Empfangsteil an Träten in 140 Meter über der Schüssel selber ist auf die Schüssel gekracht. Und dann können Sie das Ganze natürlich vergessen. Glücklicherweise keiner betroffen, keiner verletzt oder gar getötet. Das ist als erstes mal die ganz gute Nachricht, die man dazu sagen muss. Aber das Teleskop selber ist da natürlich durch den Ruhestand geschickt worden. Ein noch größeres, ähnlicher Art, nicht beweglich, fest eingebaut. In Natürliches Tal gibt in China das Fast mit 500 Metern Durchmesser.
0: Ich habe ja immer gedacht, dass das hier auch in der Eifel ist, weil es gilt ja auch als guter Sternenort, weil so wenig Lichtverschmutzung ist. Aber das hat gar nichts zu bedeuten. Es geht eher um nee, die Radio. Äh, bei
1: uns ist die Radiolichtverschmutzung, der Elektrosmog, der entscheidende. Und es ist tatsächlich so, äh, optische Astronomen, die mit Lichtverschmutzung zu kämpfen haben, gucken uns auch manchmal mit einem etwas hochgezogener Braue an, weil nämlich das Teleskop nachts auch ein wenig beleuchtet ist, um direkt sagen wir mal, den Feedback zu haben, guckt es noch in die richtige Richtung, ist noch alles okay, dass der Operateur durch die Panoramascheibe da noch rausgucken muss. Die Lampen dort, die sind zwar jetzt immer besser geworden, auch in puncto Lichtverschmutzung, aber ganz ausschalten, ganz verdunkeln können was nicht. Können und wollen was nicht. Aber das wäre natürlich für ein optisches Observatorium eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, also wie viel Konkretes suchen Sie und wie viel ist Zufall?
1: Es ist immer Zufall dabei, aber es sind konkrete... Arbeitspläne. Es ist also nicht so, dass wir sagen, unser Teleskop hat doch lange nicht mehr nach hinten links geguckt. Sternbild Perseus ist mal wieder fällig, yeah. da waren wir schon lange nicht mehr. Sondern es ist tatsächlich so, ein Astronom oder eine Gruppe von Astronomen, die das Radioteleskop Effelsberg für ihre wissenschaftliche Forschung ausnutzen will, schreibt einen Beobachtungsantrag oder reicht einen Beobachtungsantrag ein. Was wollen wir beobachten? Was ist mein äh, Untersuchungsobjekt? Das können zum Beispiel... Überreste explodierte Sterne, Pulsare, sehr schnell rotierende Neutronensterne sein, Magnetfelder ferner Galaxien. Das kann der atomare oder molekulare Bestandteil von Sternentstehungsgebieten von kosmischen Wolken sein. Und diese Beobachtungsvorschläge, die werden dann eingereicht von einem Gutachtergremium, unserem Programmkomitee Effelsberg begutachtet. Die Besten davon setzen sich durch, kriegen Zeit am Teleskop. Und das wird dann eingeteilt, abgearbeitet, die Daten kommen zu den Forschern und werden dann von denen ausgewertet und idealerweise auch veröffentlicht.
0: Ach, Sie machen dann quasi Auftragsarbeiten?
1: Es sind Mitarbeiter von unserem Institut, es sind aber auch Mitarbeiter anderer Institute, anderer Länder auch, die da forschen. Es ist Weniger so, dass wir Auftragsarbeit machen, aber es ist natürlich ein Institut, das für die eigene und für internationale Forschung benutzt wird. Auftragsarbeit wäre es vielleicht jetzt im Februar zum Beispiel die Beteiligung bei der Marslandung, mhm. der Sonde Perseverance. Ja. Da ging es eben während der entscheidenden Phase der Landung darum, dass die Signale direkt von dem Rover, von dem landenden Rover, hier auf der Erde aufgezeichnet werden sollten. Und dafür brauchte man ganz empfindliche Teleskope, große Oberfläche und ganz lange Wellenlängen. Das hatte die NASA selber nicht, weil der, äh, der Sender an Bord von Perseverance eigentlich dafür ausgelegt wird, gar nicht direkt zur Erde zu senden, sondern auf die Relaisstation oben in der Marsumlaufbahn. Dann geht es weiter. Das macht die NASA selber. Aber deswegen hatten die eben speziell bei den beiden großen Radioteleskopen auf der Erde ähm, Green Bank in West Virginia und wir hier in Effelsberg angefragt, ob wir da in diesen entscheidenden Minuten mit dabei sein würden.
0: Weil sie auch so ein wahnsinnig empfindliches Teleskop haben und eigentlich ja viel weiter gucken.
1: Ja, okay. es wäre auch eine Rückversicherung gewesen, wenn was schief geht, kann man analysieren, woran liegt es, dass der mhm. gleiche Fehler nicht nochmal passiert. Ja. Aber glücklicherweise war das auch eine Bilderbuchlandung. Hat mhm. alles hervorragend geklappt.
0: Das heißt, die NASA spezialisiert sich eher auf andere Sachen. Die gucken dann nicht so weit, wie sie gucken.
1: Die NASA erforscht mit ihren Sonden wie Perseverance das nähere Sonnensystem. Aber es gibt ja andererseits auch das Hubble Space Telescope, mhm. das von NASA und ESA, von den Amerikanern und den Europäern betrieben wird, das allerdings dann vergleichbar wie wir bis in die fernsten Fernen des Universums guckt.
0: Gibt es irgendwie was, wo man so am allerstolzesten drauf ist, dass man da dabei ist? Oder so die Top 5 der tollsten Entdeckungen? <lacht>
1: die, Sagen wir so, da habe ich tatsächlich versucht, das für das 50-Jahres-Jubiläum, das wir jetzt haben, aufzubereiten. Und die Station unseres neuen Zeitreisewegs, der jetzt gerade im Moment gebaut wird, hat einige dieser doch sehr schönen Erkenntnisse, die wir mit unserem Teleskop gewonnen haben. Ich würde es nicht als eindeutige Fünf und alle anderen sind da ferner liefen, bezeichnen. Aber sei es nun die erstmalige Entdeckung von Molekülen wie Wasser, und Ammoniak außerhalb der Grenzen unserer Milchstraße, der erste extragalaktische Nachweis dieser beiden Moleküle 1977 oder 1979 mit unserem Teleskop. Okay. Was man weiter da noch aufführen kann, ist die großraumige Verteilung von Magnetfeldern in Galaxien, 1999 sogar mal auf einer Briefmarke zu sehen. Das allererste Mal, dass man Radioteleskope, um besonders genaue Bilder zu kriegen, über den Atlantik hinweg zusammengeschaltet hat, unseres mit äh, einigen amerikanischen Teleskopen, bereits im Jahr 1973, zwei Jahre nach Aufnahme des Betriebs. Also einige dieser Highlights finden Sie so unter den 20 Stationen unseres Zeitreisewegs.
0: Der Zeitreiseweg ist der neue Rundwanderweg um das Radioteleskop in Effelsberg. Es gibt auch noch den Milchstraßenweg, den Planetenweg und den Galaxienweg. Die kann ich alle sehr empfehlen. Die Gegend um das Radioteleskop ist wunderschön zum Wandern und man hat einen tollen Blick auf das Radioteleskop. Das war der Eifel-Podcast für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da in den sozialen Medien, abonniert den Newsletter, erzählt euren Freunden davon oder macht alles zusammen. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.